0: La Voz, 115 años. Tenemos todo para
1: escribir un mejor futuro.
0: En este ciclo de entrevistas por los 115 años de La Voz del Interior, estamos con Mariano Oberlin. ¿Y ¿Cómo definirlo Mariano Oberlin? Un todoterreno, un, el cura Mariano Oberlin, vamos, que Es un luchador social, trabajador, una persona que desde el campo desde hace años está denunciando lo que nosotros en el diario muchas veces denominamos el, este, el lejano oeste de Córdoba, la zona aledaña del al cementerio San Vicente, donde la proliferación de la droga, el narcotráfico, en realidad responde a otros factores mucho más sociales, que tienen que ver con la pobreza y una vulnerabilidad, una intemperie social. ¿Cómo andas, Mariano?
1: Bien, ¿cómo andas? Eh, Juan, eh, mira, ahí la realidad es que... que... Hay, hay mucho de, de, de vínculo entre, entre la pobreza y, y, y la proliferación del narcotráfico, no porque la pobreza necesariamente lleve a eso, sino eso porque claro. a veces la gente quiere... Pobre no es igual al narcotráfico,
0: pobre no es igual al delincuente, cual. nunca vamos a hacer una asociación... Pero así. a veces
1: cuando se cierran las oportunidades, cuando la gente sale a buscar labor y no consigue y todo eso, y termina quedando esto como una beta posible, no todo el mundo lo elige pero hay gente que frente a la debilidad, frente a las necesidades extremas, termina eligiendo eso. ¿no? Eh, yo creo que, que, que quizás hay un porcentaje ínfimo de personas que elegirían esto lo mismo, aunque tuvieran otras oportunidades, como pasa en todos los sectores sociales y en todas las profesiones. Es decir, tener abogados, tener médicos, tener políticos, tener gente que ha tenido oportunidad de vida y que hace bien las cosas, y otros que han tenido oportunidad de vida y lo mismo eligen... Bueno, la corrupción política empresarial es el mejor ejemplo. ¿entendés? Entonces digo... Capaz que también en nuestro barrio, seguramente hay un grupo de gente, un porcentaje ínfimo de gente que elegiría lo mismo. Pero evidentemente hay un montón de otra gente que si se le da la oportunidad elegiría hacer las cosas bien. ¿no? Eh, yo creo que, 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 que son como dos, dos caminos, yo antes los veía como más distantes, hoy por ahí los voy viendo como un poco más, más cercanos, pero... Eh, diversos pero que son complementarios. ¿no? Por un lado, y en primer lugar, generar oportunidades, porque hasta que no se generan oportunidades no sabe quién es el que realmente eh, quiere hacer una vida digna y quién por ahí termina cayendo en esto por todas las necesidades. Y en algún punto sí hay que ver quiénes son los que movilizan este tipo de cosas, algunos que están dentro del barrio y otros fuera del barrio, porque también hay que ser consciente de que, de que todo lo que se mueve en el barrio no es solo del barrio, digamos, el narcotráfico hoy tiene vinculaciones con un montón de otros sectores sociales que capaz que no aparecen vinculados, que no aparece el tipo vendiendo, pero a lo mejor lava plata, a lo mejor habilita algún camino para que pase, a lo mejor digo... Eh... El narcotráfico muchas veces, o por lo general, muestra todas sus
0: violencias y sobre todo la muerte, lo más extremo en la parte más superficial que es la periferia que es la periferia geográfica y social
1: Exactamente. pero sus
0: grandes dividendos o sea el, el negocio multimillonario que es lo que realmente le preocupa al narcotráfico que es hacer dinero eso
1: eso está en el centro de las ciudades sí, sí, sí. y pocas veces aparece tal cual entonces digo en primer lugar creo que siempre se trata de generar oportunidades, oportunidades laborales, oportunidades de una vida digna, de un barrio con condiciones habitacionales sanas, salubres. Eh, creo que por ahí pasa la cosa, con oportunidades educacionales, con oportunidades recreativas, deportivas. Eh, pero en algún momento también hay que intervenir en estas otras cosas que son las que, las que a veces movilizan a, a, a situaciones como las que estamos viviendo. ¿no? Eh, nosotros particularmente estamos trabajando en esto primero que te decía, sí. en generar oportunidades y, y, bueno, y es lo que intentamos muy humildemente. Hoy están participando alrededor de 600 chicos en los distintos talleres de oficio, deportivo, recreativo, cultural y cuando están todos funcionando eso pasa por semana. Y, y tenemos 30 chicos viviendo, haciendo su proceso de rehabilitación, aprendiendo ciertas cuestiones del trabajo. El trabajo no es solo aprender un oficio, sino también ciertas cualidades, ciertas aptitudes que son necesarias para poder sostener un trabajo. Bueno, un poco estamos como dedicados Sentirse
0: a Sentirse útil también. Sentirse una sociedad
1: útil. que, o sea, el
0: este de la ciudad de Córdoba tiene fronteras invisibles. Uh -huh. Está, está muy claro. Y, y, y una, una porción muy importante de la ciudad hoy aparece segregada dentro de lo que es el universo de
1: toda la sociedad de Córdoba. Sí, y un barrio que históricamente ha estado como aislado durante muchos años, ha estado relegado de la política, de la economía, o sea, en todo sentido, pero incluso hasta geográficamente aislado. Hoy, eh, yo suelo ser pesimista en algunas cosas, cuando uno mira a futuro, a veces no... Yo, yo la sensación que tengo este último tiempo está como empeorando cada vez más la cosa, se está poniendo más, más pesado, pero... Han habido algunas intervenciones del Estado importantes que me parece que pueden generar realmente un, un, una perspectiva de distintos a futuro. Entre ellas, bueno, el parque educativo que ha hecho la municipalidad, que me parece que puede ser una, una, una experiencia muy linda para los chicos, eh, el poder participar y habitar esos sí. espacios que en el barrio no hay. Que en eso es clave idea. el acompañamiento posterior a la inauguración del edificio que es una obra impresionante, bueno, sí. ahora hay que sostenerlo cotidianamente ah. para que eso realmente funcione. Pero es una apuesta muy linda. Y después, de parte de la provincia que han hecho, han rehabilitado la costanera, eh, que la idea es que pasen por ahí los colectivos de larga distancia, que lleguen hasta la terminal, y como una vía de acceso muy rápida al centro, seguramente va a pasar mucho tráfico por ahí. Eso, además de que geográficamente vuelve a conectar el barrio y el resto de la ciudad eh, y permite otra mirada sobre el barrio, eh, incluso hasta puede llegar a ser una posibilidad de fuente laboral, por ahí va a tener mucha exhibición ese lugar, es decir, para poner este, puestitos donde, digo, bien instalados, donde se pueden vender artesanías, las cosas que vayan haciendo. Nosotros lo estamos pensando desde los chicos nuestros, pero, pero seguramente hay, hay otra gente que tiene una marca que, hace, que es Mundo Miola. Exactamente, hemos desarrollado junto con la Comunidad empresarial de Córdoba una marca, Mundo Miola y bueno, la idea es podés poner ahí lo que hacen los chicos y bueno, lo que haga alguna otra gente del barrio. Pero desde vender un pastelito, un pan casero, hasta una artesanía en hierro, en madera, yo creo que puede ser una salida laboral interesante. Y no solo eh, una salida inmediata, sino también una salida eh, simbólica, porque antes de que hicieran esta, esta vuelta a la costanera, esta reparación, digamos, sí. eh, había un móvil de la policía que cuando vos bajas por la circulación, la costanera te paré y decía: No se puede entrar por acá, es una zona muy peligrosa. Imagínate que un empresario que quiere bajar por ahí, mañana recibe a un chico de nuestro barrio que, que va a buscar trabajo y no, si a mí no me deja entrar la policía, yo no te meto en mi empresa. ¿no? Entonces, digo, lo digo medio gráficamente, medio ingenuamente, pero, pero algo de esto hay, ¿no? Entonces, digo, que por ahí la circulación de tráfico permita mirar a otra cara del barrio, al barrio en otra perspectiva, que permita sí. ver que se puede circular, que se puede integrar, capaz que también habrá posibilidades laborales para, 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 para gente dentro bueno, del barrio. Es,
0: vos ya estás hablando de perspectiva de futuro o de anhelo en uh -huh. todo este trabajo. Nosotros en este ciclo de entrevistas <coughs> lo que estamos invitando a pensar es cómo vemos la Córdoba en un futuro, en un futuro dentro de una década más o, o un poco más. ¿Vos cómo ves? ¿Cómo, cómo pensás que, que vamos vamos a ir contando en las páginas de policiales las malas noticias que surgen de manera periódica en este barrio donde la muerte llega mucho más temprano que en otras zonas de la ciudad? ¿O crees que realmente estamos en un momento en el que se está trabajando para revertir esta situación y que acá a una década o algunos años más estamos hablando de una generación que debe de una generación perdida y una generación salvada?
1: Estos últimos cuatro o cinco meses eh, en el barrio han pasado cosas muy, muy tristes, digamos. Entonces, si me han preguntado hoy, la verdad que hoy tengo una mirada, y, y a nosotros particularmente en el lugar donde estamos trabajando, los últimos días nos han pasado cosas medio complicadas, eh, hoy tengo una mirada un poco pesimista, la verdad, pero cuando uno mira esta obra que decía recién... El, el, el esfuerzo barrio, que están y haciendo... Y, y más el esfuerzo que hacen los mismos chicos, la gente del barrio por salir adelante, yo quiero creer que sí, y creo que la clave de eso es generar oportunidades, posibilidades laborales y fundamentalmente integrar, integrar al barrio con el resto de la sociedad. ¿no? O sea, eh, no podemos seguir armando guetos, ¿no? guetos de exclusión donde, donde aquellos que no nos gustan por algún motivo terminan este, recluidos para que el resto de la sociedad pueda vivir. O sea, me parece que si no logramos incluir e integrar la ciudad vamos a estar complicados todos, no, no solo la gente de nuestro barrio, sino también. Yo solo a decir, este, lo repito que por ahí la, 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 la exclusión es mucho más cara que la inclusión. ¿no? O sea, cuando habla de exclusión, tenés que empezar a hablar de barrios que se cierran cada vez más, donde las empresas son cada más caras, tenés que hablar de cárcel, tiene que hablar de... O sea, la exclusión es muy cara. La inclusión, generar puestos de trabajo genuinos, generar oportunidades de circulación, generar, es mucho más barata. Quizá cuesta más, ¿no? Pero si no me importa el otro por el otro mismo, que al menos me importe, porque me alivie el bolsillo, y que ese otro esté mejor, ¿no? Pero digo, me parece que posibilidades de estar mejor hay. Creo que hay indicios de que podemos llegar a estar mejor. Hoy tengo una mirada medio pesimista, pero, pero creo que sí se puede aspirar y creo que fundamentalmente es muy conveniente para todos que estemos mejor y que estemos más incluidos. Sí, sí. porque en el fondo es una
0: sociedad, porque la exclusión es hablar de, del otro, como alguien uh -huh. distinto. La inclusión es el nosotros. O sea, ahora estás planteando un término y medio de decir, bueno, si querés que sea el otro, que no querés verlo como un par, pero por lo menos preocupate, aunque sea por el bolsillo propio, de decir cuáles son los beneficios. O sea, que una salida económica
1: ante un drama social. Sí, sí. Yo digo, eh, quiero creer, digo, he visto cosas que me generan mucha esperanza y, y quiero creer que todo eso va a ser ahí, que se va a multiplicar y que vamos a tener un acuerdo mejor. Pero creo que eso solamente se logra si, si realmente intentamos integrarnos como sociedad. ¿no?
0: Claro, con un plan sustentable, largo aliento. No uh -huh. solamente de, de salir a, a tapar como una reacción ante una crítica o algo, un, un episodio del momento.
1: Exactamente, sí, sí, sí.
0: Sí. Bueno, bueno, Mariano, te agradecemos, la verdad que siempre es, siempre es un gusto y es muy importante poder escucharte porque tu reflexión nace desde el trabajo de campo, o sea, no, no es una mirada macro, abuelo de pájaro, sino que vos estás ahí junto a los chicos todos los días. Así que, bueno, muchísimas gracias porque siempre nos da estos testimonios que para nosotros son muy valiosos.
1: Muchas gracias, la verdad que un gustazo, como siempre.
0: Seguí escuchando las entrevistas del ciclo La Voz 115 en Spotify.
1: Apple Podcast, Google Podcast o en lavoz.com.ar.